Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o plano diretor de São Paulo com a Bianca Tavolari, que é professora do INSPE e pesquisadora do SEBRAP. Bianca, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite. Bom, nós vimos aí na matéria uma série de críticas ao novo plano diretor da cidade de São Paulo, adensamento, essa permissão para a construção de prédios mais altos, na proximidade aí de vias de transporte. Agora, primeiro, definindo o que seria esse prédio mais alto, até onde pode ir e, e, e o que muda com essa proximidade maior de metrô, de pontos de ônibus, o que muda na prática? Essa pergunta é fundamental, Denise, para a gente entender. O plano diretor de 2014, que é o que está valendo ainda hoje, né, é, ele estabeleceu isso que a gente chama de eixo de estruturação da transformação urbana ou eixo para facilitar. São essas áreas que vocês explicaram muito bem na matéria, né, que estão próximas de estação de metrô, estação de trem, linha de ônibus, terminal de ônibus, e a ideia é aumentar o potencial construtivo, ou seja, né, um proprietário ou uma proprietária que tem um terreno nessas áreas pode construir quatro, até quatro vezes o tamanho do terreno, o que, por exemplo, numa área que não é de eixo, que a gente chama de miolo, não poderia, seria só duas vezes a área do terreno. Ou seja, a gente quer que construa mais para que mais gente more perto do metrô. Mas o que, que a gente tem visto desde 2014? Uma série de distorções né, desses empreendimentos que têm sido construídos, especialmente nas partes mais valorizadas da cidade. Então, apartamentos de alto padrão, muito caros, né, com mais vagas de garagem, tinha ali, vocês mostraram também os critérios das vagas, ou então estúdios ou microapartamentos que muitas vezes vão para investimento. Então, tem um problema aqui que é a qualidade do que a gente constrói, então não é só alto, né? Alto é uma discussão né, do quanto a gente verticaliza, mas especialmente de como a gente constrói, porque se a gente está gerando incentivo para a vaga de garagem, quando eu falo incentivo é que a gente deixa de arrecadar para o fundo, né? Então é dinheiro público que a gente está colocando para que tenha empreendimentos com vaga de garagem individual, né? Essa pessoa que mora perto do transporte, ela dificilmente vai usar o transporte, porque ela tem né, toda a infraestrutura para utilizar do carro. Se ela mora num apartamento de alto padrão, dificilmente a renda dela é baixa, né? Alguém com renda menor dificilmente consegue acessar. Então, o que a gente está falando é do tamanho da cidade que vai poder ter esse potencial construtivo a mais, para construir mais, mas a gente está deixando de discutir o que realmente importa, que é como a gente quer que esses prédios existam. Né? Construir alto não seria um problema se a gente estivesse falando de moradia acessível para mais gente. E não é isso que a gente está vendo e o texto também não corrigiu esses pontos, né? o que é um problema. E só uma pequena coisa que acho que é importante, né? o que foi indicado como um recuo de 700 metros, né? na verdade, muitas vezes não é um recuo. Por quê? Porque o texto que foi aprovado ontem, ele muda a base de cálculo de como a gente define esse raio. Só para que fique claro, antes a gente estabelecia né, um círculo né, da estação, um raio, e todas as quadras que estavam dentro desse círculo teriam um potencial construtivo aumentado. Agora, com o novo critério de 700, é qualquer quadra que alcance o círculo. Então, se a quadra estiver majoritariamente fora do círculo, mas pegar uma pontinha dela, ela entra inteira. Então, a depender da área da cidade, a gente está falando de uma expansão de mais de mil metros. Então, o que a Câmara anunciou que era um recuo, na verdade, era é, é uma armadilha, de um falso recuo, que gerou muita confusão no debate público. Então, a gente vai ter um potencial construtivo muito maior. É, e aí fica aquele risco de você ter perda de espaços verdes, de praças, das casas, que geralmente tem quintais, que tem árvores também, por prédios que vão ter um espaço maior para construção e vão ser melhor aproveitados em termos de terreno, mas com essa consequência para a paisagem da cidade e para a qualidade mesmo de vida da cidade, né? Exatamente, a gente está falando de... É... 
áreas verdes, a gente está falando de impermeabilidade do solo, né? Então, o quanto a gente constrói, isso é super importante para São Paulo, uma São Paulo que tem muita enchente, né? Que tem muito concreto. E a gente está falando também, quando a gente constrói mais, a gente está falando de uma necessidade importante de infraestrutura urbana. Então, saneamento, esgoto, luz, né? O trânsito, né? Tem que planejar o trânsito de maneira correspondente. E tudo isso custa dinheiro público, né? Então, por isso que a gente tem essa equação de pagamento, né? Pelo direito de construir e que aí, então, o que a gente está fazendo é a gente está ampliando essas áreas sem estudo de impacto, né? sem que a gente tenha feito correções importantes né? é, para que mais gente, de fato, né, mais vulnerável ou de todas as classes sociais possa morar perto do metrô, do trem e do ônibus e ainda com mais um agravante, Denise, porque os eixos, eles existem na cidade inteira, né? o plano diretor de 2014 estabeleceu ele para a cidade inteira, tem na periferia também, mas tiveram eixos que pegaram mais do que os outros, os que pegaram mais são nas áreas já mais atrativas para o mercado imobiliário. Então, quando a gente aumenta essa área né, indiscriminadamente, esses eixos da periferia provavelmente vão continuar sem investimento, porque a gente está abrindo frente de expansão né, em Pinheiros, né, na, é, na Vila Madalena, na Vila Mariana, no Paraíso, no Brooklyn, todos esses lugares que já são muito atrativos para o mercado imobiliário, a gente deixa então de investir na periferia, que é um ponto importante também. Agora, Bianca, muito se tem falado esses pontos negativos, como nós estamos discutindo aqui. Agora, há pontos positivos nessa revisão? O que, que a gente pode salientar? Olha, tem pontos importantes, né? Então, acho que vocês indicaram um que é bastante importante, que o texto original, que tinha sido aprovado pela Câmara, previa uma alteração né, nessa outorga onerosa do direito de construir. Quem está ouvindo a gente deve ter falado, minha nossa, né? Do que, que a gente está falando. Que é justamente né, essa contrapartida financeira paga pelos potenciais construtivos, né? Para utilizar, acessar o potencial construtivo, que vai para esse fundo público, que é o Fundurb, que é responsável por... Né, é, 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 a, juntar né, a verba que a gente tem, separado do caixa da prefeitura, para investir em habitação de interesse social, em transporte público. O texto que tinha sido aprovado anteriormente previa a possibilidade de trocar dinheiro por obra. E isso era um problema enorme, o que aparentemente poderia ser interessante de viabilizar novas obras por empreendedores privados, gerava um flanco muito grande para obras sem licitação, né, uma fragmentação com potencial de corrupção e também um esvaziamento do fundo. Isso foi recuado. Né? Um outro ponto que caiu né, no texto, e a gente tem que comemorar, porque foi nas críticas que funcionaram, né, foi é, toda a dimensão da proteção do mirante de Santana, né? O Mirante de Santana é onde fica o Instituto de Meteorologia da cidade de São Paulo, que traz os dados para que a gente entenda sobre o clima. E não pode ter verticalização no entorno, ou seja, não pode subir prédio alto do lado, no entorno, porque senão né, a meteorologia precisa de horizonte, precisa conseguir observar, consegue né, ver o, a direção dos ventos. Né? E tudo isso estava em jogo no primeiro texto na Câmara, que tinha sido aprovado, em que a gente deixaria de proteger o mirante. E, felizmente, isso também caiu do texto. Um outro ponto muito polêmico que tinha sido incluído, aos 45 do segundo tempo e que era muito problemático era a isenção de ISS para estádios de futebol sem qualquer Sim. tipo né, de é, análise é, fiscal, financeira, de por que, que a gente quer né, isentar né, de, de imposto né, municipal os estados, com qual finalidade, isso também caiu no texto. Mas tem uma série de outros problemas que ainda permanecem, infelizmente. Eu adoraria ser portadora de mais boas notícias, mas a gente tem né, alguns problemas sérios e espero que o, é, o prefeito Ricardo Nunes possa vetar né, para que a gente possa ter algumas dimensões importantes de planejamento urbano resguardado. Agora, Bianca, só para fechar, muito rápido mesmo, esse 
tamanho do prédio vai ser definido pelo tamanho do terreno. Pode ser quatro vezes da área do terreno. Agora, não há limite de andares de tamanho dos prédios, é isso? Exatamente. Então, nessas áreas dos eixos, a gente não tem o que a gente chama de limite de altura, que é o gabarito. Pode construir alto até o céu, não tem nenhum tipo de limite. O que é né, controlado é o coeficiente de aproveitamento, que nos eixos são quatro, ou seja, quatro vezes o tamanho do terreno. Mas a gente vê prédios muito maiores. Por quê? Primeiro, porque tem incentivos outros que vão somando. Né? Então, é, alguns estudos que estão indicando que, né, com todos os incentivos específicos do plano, a gente chega quase em 12 vezes o tamanho certo. do terreno. O quarto é ali né, para começar. <risos> é isso. Eu agradeço muito a participação da Bianca Tavolari, que é professora do INSEO e pesquisadora do SEBRAP. Bianca, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.